juguetes de millones de dólares. Cuando el aire empieza a colarse entre tus dientes y los cables vibran y el barco va viento en popa, eres tú, el mar, los elementos y la potencia que todo eso genera. Nadie puede estar en una embarcación de ese tipo y no sentirlo. Es algo realmente apasionante. En aguas profundas navegan los barcos, adicto a flotar y sabores amargos. Capitán a cargo de párrafos largos, si me hace daño digo bye, ya no me lo guardo. Navego solo, normal que peligre, y esos ojos llorando salitre. Tuve mucho miedo, pero no grité, saqué el flow a pasear como Tyson, su tigre. Como el aire soy libre de tu lado, emigre, buscando lo que me equilibre. Como un móvil vibre, estoy en la calle. No esperes que me calle, fumando camellos, pensando en que te fallé, en mi camisa y veleros. Juré no volver a volver, y otra vez en calle. Los recuerdos se van, los alejan las olas, el corazón astillado porque no escucha tu ola. ¿Vas a venir a juzgarme? Ponte a la cola con mis bros compartiendo. Prendas con mías en Knowledge. Prendas con mías en Knowledge. Said I'm trying to travel the seven seas Make the center life my centerpiece Get my state of mind out this slavery Help me sacrifice Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos pues en Mérida, en la península yucateca, eh, pues con entrevistas tremendas. Ah, al momento estamos escuchando una canción de Industria City que se llama Náutico. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Se pasan la vida tras los billetes morados. Por mucho que valga ese oro, no pienso en ir a buscarlo. He tirado mi ancla, quiero quedarme aquí flotando. Voy a rescatar ese cuerpo que se enfogando. Caballos corriendo, la vida es difícil, confío en quien ha apostado. Me guardo los recuerdos como el mejor pago. El corazón análogo de tus labios mercenarios. Quieres desnudar mi alma y es lo único que traigo. Vas a creer en mí como Turín es su sudario. Vas a verme salir con esa copa entre mis manos. Voy a hacerte de guía como la luz de un faro Tú solo cuida tu camino muchacho Que el mar es extenso pero el cielo más amplio Se abrieron puertas y mis manos en el timón del barco La brújula apuntando al sur de donde el rap nos hacemos cargo De vuelta a lo clásico Ya era hora que lo marcara tu relocacio Said I'm trying to travel the seven seas Make the center life my centerpiece Get my state of mind out this slavery Help me sacrifice all I praise and please Let me leave my mark before I R.I.P I still got ignorance for my enemies Said I'm trying to travel the seven seas Make the center life my centerpiece Get my state of mind out this slavery Help me sacrifice all I praise and please Let me leave my mark before I R.I.P I still got ignorance for my enemies Said I'm trying to travel the seven seas Make the center life my centerpiece Get my state of mind out this slavery Help me sacrifice all I praise and please Let me leave my mark before I R.I.P I still got ignorance for my enemies Said I'm trying to travel the seven seas Make the center life my centerpiece Get my state of mind out this slavery Help me sacrifice all I praise and please Let me leave my mark before I R.I.P I still got ignorance for my enemies
Alrighty, estamos de vuelta y bueno, pues hoy, eh, pues sentados acá en un cafecito, sacaron tiempo para hablar conmigo y yo feliz. Uh, estoy hablando con Industria City, eh, tengo a Josué y a Eric enfrente, hermanos, MCs, uh, pues, you know, increíbles artistas de, de pues, yucatecos. Uh, ¿Cómo andan chicos? ¿Qué onda? Pues antes que nada, muchas gracias. Eh damos esto de muchas gracias por el aforo y por toda la gente que nos está allá afuera escuchando, toda la gente que se ha mantenido escuchándonos también a lo largo de estos años y pues nada, estamos demasiado felices, una por estar empezando el año 2021 con proyectos y estar juntos con mi hermano como siempre con todo el equipo de Industria City eh, Pues igual estamos esto de contentos porque hemos unido a unas personas nuevas al equipo que nos están apoyando en cuestión de video, foto y estamos trabajando para crear nuevos proyectos y pues seguir dándole y, y que no se acabe esto. Pues chingón, chingón. Y sí, o sea, mucha gente, o sea, porque pues, bueno, o sea, yo tengo mis sesgos personales, o sea, de, de por sí soy muy rockerito, me gusta mucho la, la, la música electrónica y dance y el hip hop a veces me, me cuesta porque pues no soy una persona muy de letras. Uh, irónicamente soy periodista pero no pero escuchar la letra de una canción o sea me cuesta entonces a veces por eso el hip hop como que pues es un punto ciego pero estando acá o sea y entrevistando artistas y profesionales de, de diferentes ángulos o sea es obviamente algo que tengo que cubrir y empecé a preguntar acerca del hip hop eh, en Mérida y un montón de gente me dijo güey tienes que hablar con, con Industria City la neta le mueven bien chido este, y son bien true, o sea, saben muy bien de lo que están hablando Y pues, o sea, sí me clavé en su spot y me los di un buen rato así escuchando Y, y, y está muy chingón y estoy muy feliz pues, de tenerlos acá para poder hablar un poquito de su proyecto Entonces, para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan eh, ¿Qué es Industria City y qué hacen? Bueno, Industria City eh, lo conformamos yo y mi hermano Eric eh, Somos raperos originarios del sureste mexicano eh, pues ahora sí que básicamente nos dedicamos a, a hacer música, a plasmar lo que pensamos, lo que sentimos y alguna crítica social y crítica sátira como, como tal, ¿no? Yo también esto de crecí con mucho rock, Iron Maiden, Jerome James Dio y todo eso, pero siempre me gustó mucho el rap como forma de... de de una manera extensa, es como un género demasiado extenso donde puedes esto, decir lo que sientes. Esto de... Nosotros ya llevamos 10 años trabajando en forma, o sea, realmente trabajando en forma porque empezamos de muchísimo tiempo atrás ¿no? con el grupo Seba Fleiva y, y todo ese rollo aquí en, en Mérida. O básicamente hacemos esto, no te puedo decir por hobby, porque no es hobby, antes lo oía como un hobby, ahora, lo, ahora, ahora creo firmemente y no hay nada que me quite de mi mente que es parte de mi vida y tal vez yo muera con eso y se lo voy a enseñar a mi hijo y a mis nietos y todo eso, o sea, eh, lo hacemos como, un, como parte de vida. Todavía no lo veo como un empleo, sí me genera algo de ganancia, no, no, como, no tantas como las que quisiera, pero, pero siempre... Es un gusto hacerlo, o sea, realmente es el 80% de mi ser o 50% de mi ser. Ya, yeah, definitivamente. Eh, pues al momento tenemos esto de editado cuatro álbumes. Eh, empezamos con uno que se llama 45 minutos en Marte, eh, con varias colaboraciones, con artistas del sureste. Eh, luego eh, editamos eh, Fat Music que en ese ya nos centramos, ya hacerlo de una manera más profesional, le invertimos un poco más de tiempo, más dinero, para que sea un proyecto más esto de... Mmm, 
forma. Más en forma, digamos que fue uno de los discos de aquí del sur que se ha hecho en forma como debe ser, con eh, maquilado, masterizado y, y todo como con buenas colaboraciones, igual con gente fuera del país. Eh, después de esto nos sacamos un EP que se llama Los Boys, con colaboraciones de Chucho Ortega, eh, un hermano, ajá, con piloto, y de ahí esto de... Igual sacamos... Ahorita eh, puro sencillo. Puro sencillo, tenemos. Eh, estamos consolidando sacar videos eh, más en forma, ya con más un poco más de proyección, y tenemos igual muchos proyectos en... En camino y, y pues hasta el momento es lo que llevamos haciendo ya un buen ratito y, y ahí tratando de mantenernos vigente para todos los escuchas que siempre nos han apoyado igual. A huevo, a huevo. No, y, y definitivamente, o sea, pues sí, o sea, entré a su página de Spotify y dije, a la bestia, o sea, sí es un montón de trabajo y pues creo que ya me dices como 10 años metiéndole ganas a esto y, y sí, o sea, y pues la canción con la que vamos a cerrar que se llama El Triste, o sea, la lanzaron súper recién, así sí. de que... Entonces, queridos escuchas, asegúrense de seguir estas redes y plataformas porque, pues, la neta, pues, siempre hay un, un flujo constante de, de, de nuevos lanzamientos. Este, y, bueno, pues, creo que eh, antes de seguir adelante me gustaría, pues, de no, ya he hecho muchas entrevistas eh, en esta visita y definitivamente tengo una imagen como clara de, de a qué suena el rock acá en el sureste. Uh -huh. Tengo una idea clara de, de qué suena, pues, la música electrónica por acá. Y el hip hop, pues, de no, ustedes son mi, mi, mi primera entrevista hip hop Estoy tratando de concretar otra más antes de, de, de irme. Um, pero, entonces, pero tengo una idea un poco ya más clara de cómo suenan estos otros géneros. México pues, le encanta el hip hop, o sea, pero definitivamente hay diferencias muy grandes, digamos, entre el hip hop en el norte, un Monterrey, un control machete, cosas así, a un, a un allá al área más central, una ciudad de México. Este, me pongo a pensar, pues, shout out a Alex Malverde de, de Homegrown Mafia que recién eh, nos dejó. Uh, pero pues, ajá, entonces cada, cada región del país creo que tiene sus, sus propios como sus propias tendencias, sus propios matices me pongo a pensar en el sur, pienso más en Oaxaca sé que en Oaxaca el, el hip hop se ha vuelto un, un, un género muy contestatario, ¿a qué suena el hip hop acá en la península? Pues el hip hop eh, en el sureste, me atrevo a decir que es mucho letra, es mucho contenido es mucho, mucha creación mucha picardía, es, es mucha conjugación de, ver, de verbos, es eso o sea, aquí desde que tengo memoria el hip hop suena a competición siempre alguien quiere decir ¿sabes qué? ese maldito pudo rimar algo que yo no pude rimar, o a mí no se me había ocurrido eso, realmente es, eso, es el sur, eso es el sur de México aquí suena eso, todas las, todos los referentes del rap en el sureste eh, que son unos chingones, han demostrado saliendo a, al centro del país, al norte del país, otros lados de que estamos al nivel de, de, de todo ese rap, de todo ese movimiento que está ahí. Nuestro rap siempre ha sonado a eso, siempre ha sonado a competición, a líricas, a, a cortar las palabras, a trozarlas en 1500 pedazos y acomodártelas como si fuesen Tetris, a conjugar verbos, a investigar. Eh, si no suena tanto como en otras, como en otras regiones de, del estado a que pues, le presta más atención al beat o le presta más atención a todo eso, yo creo que en gran parte, ahorita ya se está trabajando en eso, pero en gran parte de lo que es eh, años atrás, el sureste mexicano eh, tiene unas personas cabronas eh, escribiendo a nivel competición, o sea, son, son monstruos, o sea, yo veo que todo, todos mis compañeros 
en que están en el ramo, todos mis colegas que hacen, que hacen este business son personas que están muy preparadas eh, líricamente eh, para, ahora sí, para exponer sus, sus, sus matices, sus... Ahora, y lo chido es de que cada uno tiene su propio, um, su propia personalidad, o sea, cada quien lo hace a su manera, pero todos están sobre eso, sobre la competición, y digo, aunque suene trillado, es una sana competición, porque todos estamos viendo que, que ese cabrón lo vimos, y está igual que nosotros, y podemos hacerlo mejor, y luego él va a hacerlo mejor, y luego vamos a maquilar un disco profesional, y luego vamos a, con, a concretar una colaboración con alguien de Francia, de España, de Estados Unidos, y él también va a buscarlo por ahí, y abrimos puertas, y yo siento que eso suena al rap en el sureste, para mi punto de vista suena mucho a competición, porque la gente de aquí está muy hambrienta por eso, por lo que es el rap realmente, por, por todo eso. Y me atrevo a decir que es competición muy sana también, o sea, porque hay, sí. muy, hay, hay competición y hay competición, ¿cierto? O sea, siento, o sea algo que, que, que me han hablado bastante en, en estas entrevistas de acá, es como en la región, por ejemplo, hay mucho como entre bandas específicamente, mucho como que se sacan el pie la una a la otra, de que van al, al toquín y le hacen fo a los otros vatos, y es como, pues imagino, pero en, siento que en hip hop, en reggaetón, o sea, muchas veces hay como, hay competición, pero pues la neta de que nos damos la mano, porque pues sí. creo que también hay contextos pues, sociales y económicos muchas veces distintos, eh, o sea, de no, o sea, ¿vemos la competición? ¿Ustedes ven la, la competición como algo positivo o, o lo ven algo como más conflictivo? No, yo lo veo como algo muy positivo. Realmente eso me ha ayudado mucho a no estancarme. Yo a veces, a veces haces un buen trabajo y tiras la flojera y dices, ah, pues ya, ya puse como que el nivel alto. Y no, no hablo de mí, ¿no? sino hablo de muchos compañeros. O sea, hacen algo y ya sienten que ponen el listón muy alto y, y ahí... Pero luego te das cuenta de que si te quedas durmiendo, el de al lado no va a seguir durmiendo. Va a mejorar su técnica, va a mejorar su, va a mejorar su equipo de rap, va, va a comprar mejores beats, va a hacer mejores videos que tú, va a hacer esto y, y no te puedes quedar así. No te puedes quedar, no te puedes quedar esto de durmiendo pensando que hiciste lo mejor o, o, o nada de eso. Bueno, entonces eh, tenemos mucha conversación. Siempre me encanta sentarme a hablar con, pues, con raperos porque son buenos con el verbo. O sea, siento que a veces me siento con una bandita, un DJ, un productor, lo que sea, y es como que sí, no, la rola está chida. Y eso es todo. Y es como que, entonces, a huevo, buena plática hoy. Um, y bueno, la canción con la que abrimos se llama Náutico. Este, ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? Eh, Náutico fue grabado en unas dunas, es un paraíso aquí en, en Yucatán, en Chuburná, ¿no? uh -huh. En Chuburná, eh, la grabamos con ayuda de nuestro hermano Oscar Estrada, que pues es, es un cabrón haciendo videos a, a niveles chidos, ese güey ya trabaja para documentales y le vende cosas a plataformas como Netflix o otras cosas, ¿no? Vimeo y cosas así, ¿no? Sí. Eh, ese, ese track lo grabamos con nuestro hermano Russellbeat, que es el, como que el productor de cabecera de nosotros aquí en, en Mérida. Okay. Eh, ese track también está colaborando nuestro hermano Jesús Ortega, o Chucho, Bad Jesus, eh, que, lo Bad quiero un, Jesus sí, que lo quiero un chingo el cabrón y le mando un saludo donde esté. Eh, pues ahora sí que fue un track que teníamos un chingo de tiempo queriéndolo hacer. O sea, que, sí, fue muy personal, fue como que... No sé, güey, siempre tenemos ese sueño como de que ir a la playa y ir vestidos como raperos a la playa y en medio de la nada y llevamos un jeep y pues nos la pasamos chido. O sea, lo, realmente mucho de todo eso es que me gusta, es porque pues siempre soy con mi hermano, es una manera de compartir el tiempo, de compartir sueños, de todo eso y pues no sé, me la, la verdad me la pasé increíble. El, el, 
tuvo buena respuesta, la verdad fue un trabajo muy profesional gracias a, a mi hermano Oscar, eh, gracias a eso me abrieron muchas puertas en otros lados donde no pensé que llegara tanto mi música y pues estoy feliz con el resultado, la verdad, estoy muy feliz con él. Qué chingón. Ah, bueno, pues a continuación vamos a justo a escuchar una rola de, de, de Chucho, eh, de, pues lo pueden buscar como Jesús Ortega ah, y la canción se llama ADN parte 2. Eh, ¿Qué me pueden hablar de, pues, de, pues creo que ya hablamos un poco de Chucho, ¿qué me pueden hablar acerca de esta canción en específico? Porque estaban como así de que sí, a huevo esa. Es que a huevo, no mames, o sea, no existe una persona. Yo hablaba con mi hermano de hecho ayer en la noche y dije, yo si tuviese el dinero de alguien, de un manager cabrón, yo apostaría por él, o sea... Ese güey es un artista, es un pinche güey que rima, está durmiendo. O sea, es un negro, ¿me entiendes? O sea, ese cabrón lo, lo hace perfectamente. Además que lo quiere un chingo, es muy real con su, con su música y es muy real como persona. Es, un, es, un, es, un buen, es una buena persona, es un, es un buen rapero, pero una mejor persona, como diría. Excelente. Pues escuchamos de eso ahora, de nuevo, esto es Jesús Ortega. La canción es ADN parte 2 y ya volvemos con más Industria City. Es el ADN en mi ADN Es el ADN en mi ADN Casi tres años que salió, you can't tell me nada Y ahora tienes ganas de ser music, en verga te entiende Cuando tenías el momento, evidentemente Fue el momento más prudente, dientre que tonto se siente No lo aprovechaste y sientes que presente puede mientes Ahora ni disquera tiene pa' que lo solvente Si lo que saca no lo enciende, pa' mí que ya no lo intente Pa' tu suerte lo hago por gusto, no porque me conviene A base de once ilusiones, hecha composiciones Le canto mi demonio al mundo a ver qué me responde Tal vez mis días son grises como el cielo de Londres Porque atiendo mis defectos más que veo mis dones Escuché una voz del más allá Que si no los mato yo Entonces quién los va a matar Y dime, dime quién no está cansado de batallar Si está coherente sabe que las circunstancias están fatal Tanto así que hasta en el mí conquisto mi verdad Tanto así que hasta en el mí conquisto mi verdad Lo que relato es lo que yo realmente siento No lo invento si no están satisfechos Todos lo siento, no No puedo morir en el intento yo y aunque deje de existir en carne y hueso Puedo ser eterno base de frases y versos No hay pretexto, gracias vocal por hacerme saber eso, bro Esto me ADN a lo que me refiero Mi actitud de negro gracias al continente izquierdo La musa que me ama, estereotipo tengo un pelo En común solo presión sistémica que plaga el ghetto Reporting live de playa del Carmen vengo Desde la cuadra 84 al mundo entero Me llaman primo y rimo como yo lo quiero Regresé por mi lugar en este fucking Yo, oh, uh. 
Empecé como señor marrano después de un putazo Fue grande el paso pero ya todo pasó Vamos payaso, antes de los 22 años estuve deambulando Sacando mota del talón en la random Yo sí conocí la mierda, chamaco No tuve mami ni papi Creciente pedrada, así que aguasakis Pero tranqui, siempre hay un morro todo callado Que termina partiéndole el culo a todos Por separado, mi muera el apodo El loco incómodo, amigo de todos Ganando el bronce, luego de lodo al globo ¿Sabes cómo? ¿Qué vas a saber si solo sabes? De promos, de pomos, vimos de arbits Ni hablar de tonos, se me he derrumba después Éramos Jaina, Negro y Mes Sacando cuatro shows al mes sin cobrar una mierda a los tres Éramos genios con ingenio, ingenuos a la vez Pero qué crees, así aprendí dos cosas importantes Que hay mucho tiburón, queriendo la plata del principiante La otra la saben errantes y proyecto Marte En la salud de enfermedad hasta que la muerte sepa cómo se empieza güey, picando botones a lo loco Pensándole mucho y ganando poco Siempre existirán ratas haters que aplauden si me equivoco Pero si ti que toco, sabes que pasa modo foco Estamos bien, que aquí playa del calma mérito Está bien, DF está fumando Mary Jane también Bien, sácate el cerebro del culo y ven La clique errante recta y el sartén Estamos bien, Cancún playa del Carmen Mary Dead está bien, DF está fumando Mary Jane también Bien, sácate el cerebro del culo y ven La clique errante recta y el sartén Estamos bien, como recién salidos de popular una actriz popular, la vida una puta con barba Uh, aún recuerdo a mamá y la alarma Y los pleitos con mi hermano por el Walmart La nueva escuela es una burla Pero espero sea algo pasajero El dinero mueve las almas Y el diablo mueve el dinero, no sé Esa mierda fresa Illuminati Los tiene tan bloqueados Que algunos piensan que pensar ni es gratis Soy ese pinche rapper turbio sin estudios Pero con turbo odio a los que me riman gerundios No, esa mierda basic pa' morro de secu No, aquí no rige tu puta tabla del 2 por 2 Cómodos, llenando el vaso vacío, llenando el vacío que deja rapear por ego y coca. Mi yo del pasado diría, ese se equivoca, pero es otra época, así que despierta, motherfucker. Estamos bien, que cumpla ya de Carmen Mary Dead está bien. DF está fumando Mary Jane también. Bien, sácate el cerebro del culo y ven. La clique errante recta y el sartén, estamos bien. Que cumpla ya de Carmen Mary Dead está bien. DF está fumando Mary Jane también. Bien, sácate el cerebro del culo y Ven, la Kikerrante recta y el sartén estamos bien. Cancún playa del Carmen Mary Dead está bien. DF está fumando Mary Jane también. Bien, sácate el cerebro del culo y ven. La Kikerrante recta y el sartén la shit. Alright, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Señor Marrano y se llama Estamos bien. Estamos bien. Eh, ¿Qué me pueden hablar de Señor, de señor Marrano? Según entiendo es de Cancún, ¿cierto? Sí. Eh... Señor Marrano es una de las personas que te decía hace rato que puede destrozar mil palabras y conformarlas como si fuesen Tetris o un pinche cubo Rubik. Es un cabrón haciendo rap. Yo creo que uno de los mejores a nivel nacional realmente. O sea, es una persona que yo respeto mucho. Empezamos casi al mismo tiempo, en la misma escena, ¿no? Empezamos allá en Cancún, Quintana Roo, como que en el mismo panorama. Eh, no nos hemos separado mucho eh, en cuestión de que pues si sigue la comunicación y todo eh, pues lo estimo un chingo al cabrón y la verdad siempre donde va llena sus lugares es un cabrón bueno para escribir tiene un buen pensamiento el vato o sea se la sabe a veces yo cuando escucho alguna canción digo verga cómo no se me ocurrió a mí eso o sea claro. si es un cabrón de que dices o sea te sorprende es lo que me gusta cuando voy a escuchar un track que no sea predecible 
Definitivamente. Y, y bueno, o sea, me alegra mucho que pues vamos a estar escuchando eh, sonidos de diferentes lados de la península. Obviamente ustedes son de acá de Mérida, eh, Chucho, que es de eh, Playa. Playa del Carmen, que me dijeron, señor Marrano, que es de, de Cancún. Um, y, y bueno, no, no voy a llegar a Cancún y no, no, no estoy haciendo muchas entrevistas con artistas de Cancún uh, y creo que me van a dar una pela por ahí en redes, así de que este güey no sabe, pero X. Uh, pero, eh, pero les quería preguntar un poquito acerca de cómo pues empiezan antes de Industria City, o sea, cómo empiezan a, a meterse en este cuento del rap, porque pues, bueno, cada quien empieza por donde empieza, este, y, y recuerdo así de que fui al, al Salvador el año pasado, justo hace un año, estaba en El Salvador y entrevisté a varios artistas de, de rap y de trap, porque pues es uno de los géneros más vigentes en El Salvador, sí. y vas así de que a una tocada, a un concierto, y hay como... 30 personas y después vas al Zócalo y literal hay como 100 personas viendo las batallas y es como que, ah, la bestia entonces me pregunto, ustedes cómo empiezan y de no cómo, cómo se recibe el rap en, digamos en Yucatán okay. eh, en, en, pues, pues yo, yo creo que pues antes, eh, mucho antes se estimaba hacer eventos donde se, se mostraban los cuatro elementos, ¿no? el hip hop que eh, los menciono, es el DJ, el, el MC, el break y el graffiti. Entonces, de antes, casi ya no se hace, pero bueno, aquí en el sureste, de antes se hacían muchos estos eventos y creo que de, pues, nuestro acercamiento fue con el colectivo Seiba Fleiva, a través del igual break dance, el streetwear y nos acercamos por mi primo, Drax Mechanics, que que igual estaba más, un poco más metido en el, en en el, el business, en el business del, breakdance. del breakdance y, y de ahí esto de empezamos a, a juntarnos, a rapear, a escribir y... y de todo, bueno, de todo ese rollo yo recuerdo mucho antes, no o sea mi papá, o sea, nuestro papá, ha sido, no sé, un, una influencia en cuanto a todo eso del streetwear, porque pues él siempre nos, o sea, le gustaba ¿no? todo, todo lo, lo americano, como que esa cultura de ahí, el, el vestir así con tus Converse cuando no había, con los Jordan, con todo eso. Y de ahí como que nos fue llamando. Ya cuando vi que ese tipo de vestimenta como que se unía a algún género, que era el rap, que yo no conocía, pues me terminó de volar la cabeza. Como dice mi hermano Eric, esto de mi primer acercamiento fue gracias a, a, a mi primo Antonio Drax, que él era, break, era un breaker, ¿no? Y de ahí empecé a conocer lo que era hip hop Él me empezó a mostrar esto de Esto de videos Música En fin, ese, él como que me, me animó A hacer eso Ya de ahí conocimos a Anderson Que es el fundador Me atrevo a decir a nivel sureste O de toda la península de, de rap Aquí, okay. o sea, él fue el que Empezó con este business de Decirte, ah güey, tú, tú haces rap, vente para acá Yo te voy a producir, yo te voy a dar beats O sea yo te, voy a, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar qué es. Y lo, o sea, lo chido, lo bonito de todo ese rollo es que crecimos con esa, crecimos con esa imagen de, de que no es rap, sino que es hip hop. O sea, que crecimos, o sea, había una tocada y te llevabas con los breakers, con los grafiteros, con los DJs, con las personas que solo iban a escuchar, con los MCs. O sea, era, era, era un, realmente un jam. Como, yo siento que era como se vivía en Nueva York, cómo se vivían, en, o sea, cómo se vivían en esos lugares, porque era todo nuevo para todos, ¿me entiendes? O sea, no había como que, ah, mira, pues alguien ya hizo un, un evento de rap y pues vamos a copiarles. No, era todo nuevo, más acá en el sureste, donde estamos alejados de todo, o sea, no llegaba mucha ropa, no llegaba muchos discos, no llegaba información, y el señor, ese padre Anderson, 
tenía todo. Tenía todo, o sea, tenía discos, tenía beats. Um, antes para que alguien te diera un beat, ahorita pues abres el, abres tu Facebook o Instagram y pides a alguien que me venda beats y te van a llover 900 beats. Ajá. En ese tiempo no, él los creaba, él, él, él los creaba o él los ampliaba y te decía, mira, o sea, él, él te daba la oportunidad y yo eso siempre lo he agradecido, siempre, siempre he agradecido a todas las personas que... que pues que me formaron, que me dieron discos, que me dieron libros, que me dieron ropa, que me dieron información, que me dieron todo ese knowledge, la verdad los aprecio un chingo y a veces puede ser que no los vea, pero siempre los, o sea, siempre los, los llevo, o sea, siempre los llevo muy dentro porque pues parte de la cultura del hip hop es eso, es el respeto, o sea, realmente no hay nada nuevo, no, no nos están enseñando nada, ¿no? O sea, el, el, la cultura del respeto es lo más chido, o sea, ser la hermandad, ser recíproco, todo ese rollo, pues, está que me huele la cabeza. Y básicamente eso fueron nuestros inicios. Al principio lo empezamos a tomar como que experimentando, ¿no? A ver cómo iba y todo. Ya luego fuimos haciéndolo, o sea, lo fuimos materializando, lo fuimos haciendo más profesional. Ya fuimos esto de haciéndonos de otros, otras amistades, otros vínculos y uh, pues ya aquí estamos, ¿no? Hasta aquí. Me, me hace mucho ruido que, que hablabas de... de... ¿Padre Anderson? Eh, no solamente de, de, de eso, pero ajá, de, de que pues de esta idea como de cultivar no solamente el, el rap uh -huh. uh, o los beats, así de que también el breaking y el, y el arte, el graffiti, lo que sea. O sea, porque también me, me pongo a pensar en, en, pues en El Salvador, en Costa Rica o hasta en Ciudad de México, donde he conocido artistas y he conocido colectivos que están muy clavados en tratar de, de cultivar pues estos aspectos un poco más clásicos de la cultura del hip hop, ¿no? Porque pues ahorita pues cualquiera que tenga así un garage band en su casa, un microfonito, sí. o en su teléfono, pues hacen unos raps y, sí. y ya va. Y, y es como que pues, pues sí, o sea, sea como quien dice gentrificado eh, el rap. Entonces creo que hay, no solamente por la nostalgia, también como de, de preservar pues esta idea de comunidad, ¿no? De, de, sí, de, así es. Entonces eso me, o sea, pienso mucho en Nakuri, que ya hace eso en, en Costa Rica y ella da clases de breaking y de graffiti. Y en El Salvador hacen eso y en, en, en Ciudad de México hay muchos centros. Entonces como que eso me, me parece chingoncísimo, está súper cool um, y me gustaría que me cuenten ahora sí <ríe> un poquito acerca de, de los OGs de, 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 desde el hip hop acá en, okay. en el sureste pues mira, antes que nada se iba Fleiva que es bueno, una de las primeras bandas de rap aquí en el sureste sigue haciendo eso, hay talleres de, de, de escritura hay, hay talleres de breaking hay talleres de graffiti hay talleres de, de DJ hay, hay, hay muchas cosas de esas Ahorita se pararon por lo de la pandemia, pero claro. antes de eso estaban, estaban muy activos. El señor García, que es uno de los OGs, que él mayormente gestiona todo eso junto con Padre Anderson. Eh, hablando de rap, ahora sí que te puedo mencionar a ellos. Había un grupo llamado Cóctel Matilde. Okay. Es, están unos, unos, unos amigos, igual se llaman Los Mayucas, igual que son, son antaños. Estaba la familia 187, 183, algo así, pero pues ellos igual eran unos... No es que empezaron, o sea, cada quien tenía su, su sonido característico, entre otros, igual no quiero que me linchen, porque sí, hay, 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 mucha gente que, hay mucha gente que empezó, pero pues ahorita no recuerdo los nombres, tanto como en el graffiti, área sur, está Luria, está Mare, no sé, en el breaking, están los vivos de Ciudad Industrial que siempre le dieron chido, los de la ermita, los de la escorra... Eh, en cuanto a DJs, eh, pues está, está Armando, es, pues está Anderson que también es DJ, está um, Boogie, que él, él era un grafitero creo que de Área Sur y ahorita se metió a hacer lo, de, lo, de, lo del scratching, 
Y te digo, no quiero esto de... No quiero dejar fuera a nadie, pero pues ahora es lo que recuerdo. Ya, ya luego esto de me, me, me corregirán o si alguien se quiere anexar ahí, también lo puedo hacer ahí en los comentarios y todo ese rollo. No, pero te pasaste, ¿eh? No, te hice tremenda lista. O sea, ahí hay, hay, hay tarea para sí. pa pa, pa larga. Este, antes de seguir adelante, porque pues de nuevo nos queda mucha musiquita, queridos escuchas, pero antes de seguir adelante, me gustaría preguntarles acerca de pues un, un toquín en vivo. O sea, eh, pues obviamente estamos en el apocalipsis ahorita y, sí. y no, hay, no hay shows, pero cuando pre-apocalipsis, ¿Dónde uno puede ir a ver un show de, de, de Industria City? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde vive el, el hip hop en esta ciudad? Bueno, el hip hop en esta ciudad realmente todavía está muy pequeño. O sea, comparado a otras ciudades, me, bueno, me atrevo a decir como Quintana Roo, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, todos esos lugares. Aquí en la península sí está un poquito bajo todavía. Okay. Eh, pero... Normalmente nosotros vamos a, lo, a los bares, eh, a tocar a bares, a tocar a, ahora sí a, a salones, pero eh, lo único chido de que, pues la, la verdad, eh, no hay tantos eventos que cuando se hacen, pues sí vale la pena, la gente si llega, si se la pasa chido, si están sus chéves, van a escuchar un show, eh, Vale bastante la pena, pero como dicen, nadie es profeta en su tierra. O sea, realmente aquí se está un poquito como que... Le falta mucha difusión, le falta mucha difusión y ahora no es culpa del rapero, es culpa del público, es culpa del público porque ahora sí que ellos a veces esto de no quieren pagar o no quieren llegar. El rapero, la verdad, y me atrevo a decir eso por todos los géneros, rock, reggae, techno, ska, trap, todo, toda la gente ya se invirtiendo mucho, ya se invirtiendo en producciones, videos, en ropa, en, en victory, en lo que quieras, y ahora le toca al público invertir también, o sea, le toca gastar, le toca, ¿sabes qué, güey? Ese güey va a ser un, un evento, güey, pues voy a apoyarlo, o sea, porque ve todo lo que hizo, eh, se está rompiendo la madre, está poniendo de su dinero, y pues el público también debería de entender eso, o sea, ahorita ya, como tú dices, ahorita ya cualquiera tiene un micro, graba, pero pues, y el público, y ese, eso igual ya se perdió, ya se perdió un poco, porque ahora todos quieren hacer rap, pero pues nadie quiere escuchar rap, sí. nadie, nadie quiere pagar por, a, por ir a, a esos lugares. Eh, y hablo en general, hablo también de rock, yo tengo muchos amigos que tienen tocadas de rock aquí en Mérida, de reggae, de ska, de techno y mayormente así está, o sea, ya todos quieren ser autónomos en eso, o sea, todos quieren ser, nadie quiere escuchar y... Yo la verdad, de las cosas que más disfruto es cuando voy a un evento a no cantar. Yeah. O sea, me gusta ir a echar una cerveza o fumarme y, y ver tocar a alguien, tocar a un hermano o alguien nuevo. Pues yo lo disfruto más que estar con el nervio de que yo, yo sigo y, y yo voy y eso, no sé, no, no, me, no me late tanto. Eso es absolutamente algo que me he gastado la voz en este show hablando de eso. O sea, de que todo el mundo quiere una escena, pero nadie quiere ir, nadie quiere salir de su casa, nadie quiere ir a un show. Sí. O sea, es como, porque pues, o sea, no, es, no solamente es así de que, ay, apoyé en escena local. O sea, sí. si quieres que haya algo, tienes que salir. O sea, si vas a un toquín y cinco de esas bandas van a estar, you know, están ahí y son todas locales y está la banda de tu primo y tal vez tres están culeras, pero dos valen la pena, y, y si no sales, pues esas bandas lo van a dejar, van a dejar el coto de lado, o sea, pues, o sea, si quieres que haya algo en, en, en tu rancho, pues tienes que salir, tienes que hacer algo, tienes que participar de alguna manera, o sea, sí, no es solamente... parte de la comunidad. Claro, y, y de nuevo, es como, es gastar varo, pero también es como que, pues, es apoyar, es, es compartir una rola, es así de que, es, es llegar nomás a aplaudir, güey, o sea. Es amor a la música, al fin y al cabo, es... Es por eso, la gente que está enamorado realmente de la música, sin importar el género, mm. va a entender eso. Total. O sea, no mames, yo daría lo que fuera por ir a ver a, a una persona en especial, 
porque me gusta una canción y no me interesaría, no sé, gastar una entrada 100, 200 pesos porque quiero ser parte de esa historia, quiero cantar esa canción en vivo, quiero estar ahí, realmente me ha, me ha ayudado mucho, a veces, no sé, las, las rolas te ayudan cuando estás triste o cuando estás pendejeando o cuando no sabes qué pedo con tu vida y pones una rola y es, en cierta forma es la manera de pagarle al, al, al artista o al creador de la obra, o sea, apoyándolo. Totalmente. Uh, bueno, ahora sí vamos a hacer una transición musical. Ahorita tenemos a Drax Mechanics hay uh, una canción que se llama Coleccionista de Cintas. Eh, pues, ¿Quién me puede hablar un poquito acerca de Drax y de, y de esta rolita? Pues esta canción es para los heads que son amantes de todos los filmes. Él hizo una, como dice el nombre de la canción, una recopilación de, de, de todo... O todas esas películas que vimos de pequeños, donde habían fragmentos así, donde identificamos una parte del hip hop o que sentimos el hip hop y hizo monstruo con la canción. Y es un clásico, me atrevo a decir. Y yo sé que toda la gente de aquí del sur la, la disfruta y pues mejor que la juzguen, que la escuchen y dejen sus comentarios igual. Que pues empiece la fiesta No, esto es Drax Mechanics La canción se llama Coleccionista de Cintas Y bueno, ya volvemos con más Industria City Babylon, uh, 
Honey, yo sé que lo bailas Tú traes wild style La que haces que esto guarda Aunque no es Friday y todavía falta Ven a patinar por Atlanta Sé que si no entienden forense Que Johnny Blaze ejerce de forense Si debaten como Denzel me dejo ganar Pero soy más espeso que el agua ni se esfuercen Si tienes red es mejor que me sigan Si es de corrupción no vengan con Steven Seagal Te voy a llevar más allá de las 8 millas Coleccionista de cintas mi pandilla show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Seriamente, dejar de ser un desconsiderado para con mi mente y corazón. Abandonarlo sería demasiado fácil. San escrito pa' quien todavía lo siento, siente presión. Me debo al tiempo y el poco que tengo se lo entrego al paper. Nada que comparar con los demás, con agua y aceite. Cargo 21 a la espalda, por dentro estoy ligero. Antepongo el valor del peso en las palabras, nunca en el dinero. Si nunca te dijeron que nunca digas, nunca descuida, nunca te mintieron. Voy con desgana, pero estoy entero. Exhalo mi aire de grandeza, tallándome el cuello frente al Cielos, me encuentro solo, pero me encuentro al menos Sabiendo que cuanto menos damos, más suelo ofendernos Cuanto merecemos, sabiendo que lo que necesito No equivale a lo que tengo, y lo que tengo es suficiente para pelear por lo que anhelo Así me veas desvanecerme otras cien veces en el suelo No aprenderé a callarme, pues defiendo lo que pienso Procuro un vaso medio lleno y que a lo que hace Mi voz interior no se convierte en llanto Me vuelvo hacia mi lado bueno, deseando no serlo tanto No sé abordar nada contacto, quiero sentirme libre Vivo en un sitio exclusivo construido con ruido en mi incertidumbre Dentro tengo encerrada la verdad más cruda Esperando impaciente porque llegue el día Para saltar junto conmigo hacia el acantilado Lleno de dudas o simplemente para que la vuelva mía 
Orgullo que vuelvan esos días más Mira al futuro como nunca pensé Trabajo duro como nunca pensé Salí de apuro sin saber cómo entré Siquiera, y claro que quisiera Ser todo eso que todo el mundo espera que sea Pero de serlo no sería ni la mínima parte de una de mis ideas Pero de serlo no sería quien soy Pero de serlo no estaría donde estoy, nada Ya sé que salto el precio a pagar por el valor del amor De tanto en tanto un trago amargo para recordar el sabor Aplaudiendo para alentar al error Ayer ya me supe escritor, hoy salí a las prisas Solo me puse mis flows, por si me piso me escupe mi Dios En ocasiones las canciones no funcionan y algo pierde color Pero, ¿cómo iba yo a pensar en dejarlo, bro? Ay, ay, dime, ¿cómo iba yo? ¿Cómo iba yo a pensar en dejarlo, bro? Si está en mi peor momento me han nombrado el mejor y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Castro MGA uh, y se llama Love L-U-V um, y bueno pues quién me puede hablar un poquito de Castro de Castro si sí, no sé nada uh, mi hermano Aarón eh, pues lo conocimos ya hace mucho rato pues era ahora sí que sin menospreciarlo era como que el más pequeño de la, de la banda no o sea en cuanto a edad porque ese cabrón siempre ha sido muy centrado Te, estaba en un grupo que se llamaba Ictus Clan con Rodrigo uh -huh. desde que lo conocemos pues le, le esto apostamos de por... Apos, ajá, apostamos por él he extendido mi amistad y pues todo lo que sé es un es un es un batillo muy chido tiene, está muy centrado tiene muchas métricas tiene mucho flow ese ese vato es como que todo lo que yo quería hacer de morro lo que me faltaba tal vez es ese güey lo tiene trae el flow trae las letras trae las estructuras y confío en de que más adelante va a ser alguien muy reconocido de la escena nacional ese güey es de Playa del Carmen, un saludo a todo Playa del Carmen, por ahí está mi hermano Diego que pues es ahora sí que parte del grupo de Industria City, que es el que nos hace nuestros artes y es el que maneja las redes sociales y todo ese rollo también a la gente de Murga Crew que ahora que sí son los pioneros de por allá, también a mi hermano de la Dolph que es, cuando, o sea, todos ellos son como que la escena de playa y realmente Playa del Carmen es como un, un segundo hogar, es como, mi segun, es como mi segunda casa. Siempre me ha gustado ir a tocar allá, la gente es muy chida, el público es muy chido, hay cerveza, hay playa, hermano, o sea, no, no, no hay nada más que, nada que, que decirte, o sea, es, es lo más chido de todo eso. Eh, me gustaría, porque ya estamos llegando al final del show, pero todavía tengo un par de preguntitas, este, y me gustaría hablar un poquito acerca de sus letras. Ah, porque sí, hice el esfuerzo y me concentré okay. <risa> Porque de no, soy una persona sumamente distraída este, y, pues, y quiero hablar un poquito porque pues De no, o sea, sus... Eh, de no, las rolas creo que eh, eh, habían ciertas que son más introspectivas Otras que eran más como, pues un poco... No quiero decir consciente porque pues el rap consciente Creo que tal vez tiene una, una, una asociación tal vez un poco trillada Pero pues sí, o sea, había... Es, el rap siempre ha sido un, un género de respuesta o sea, sí. ha sido, o sea, de eso nace Tú hablabas del Bronx, o sea, literal Estos raperos en el Bronx y eso de Nueva York O sea, estos raperos 
empiezan porque pues todo valía verga y era sí. como pues era darle voz a eso. Alguien tenía que decir algo ahora sí. Ajá. Entonces me pregunto un poquito acerca de, de bueno pues de estas perspectivas dentro de su música si es algo como que de no si es algo como si es algo eh, clásico dentro de su de su discurso o, o si son más fiesteros o you know cómo cómo nacen estas canciones cómo van escribiendo estas letras ah, pues ahora sí que primero que nada el, las letras se escriben depende del matiz de la persona ¿Seguro? o sea depende del artista depende depende de todo eh, pero mayormente nuestro discurso siempre ha sido la sátira Okay. Uh, Sacha Baron Cohen o algo así No sé, o sea Siempre abordamos los temas Que más nos duelen Como mexicanos, wey, riéndonos okay. O sea, riéndonos de nosotros mismos De hecho, somos unas personas muy, muy carrilludas entre nosotros Las personas que nos conocen Pues lo sabrán y no me dejarán mentir Siempre andamos ahí burlándonos, burlándonos De nosotros mismos Las letras se escriben Ahora sí que no quiero decirte que ah, Cuando viene la inspiración no porque ahora ya hay un ejercicio, o sea, yo realmente siento cuando voy a escribir y siento cuando debo de escribir, o sea, siento cuando ya pasó un tiempo sin escribir, yo mismo me pongo la meta de que, o sea, le pongo premios a mi mente. O sea, ¿sabes qué, güey? No te vas a comprar esto, no vas a hacer esto si no escribes, o sea, ¿qué pedo? O sea, tienes que escribir y yo, bueno, es mi método, a mí me funciona eso de que, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que trabajar primero. Luego viene la recompensa, güey, o sea, escribe y sí, a veces me siento y salen tres líneas buenas, a veces salen... Una canción entera que al día siguiente no me gusta Pero al menos ya, ya, ya ejercité mi cerebro Que ahora sí que es un músculo Y si no lo ejercitas no sirve nada O sea realmente el hip hop eh, El rap eh, Trata mucho sobre las letras Y que no Bueno yo siento que también es mi punto de vista Que el que no tiene letras No tiene unos buenos punchlines O no tiene un buen mensaje que decir pues realmente no siento qué hace no, no sé qué hace en el game no sé qué, qué, qué busca y pues ahora sí que la manera de escribir para mí es esa no sé cuál sería tu fórmula normalmente y es cuando bueno no los bueno yo me lo propongo no o sea me mandan un beat y yo digo tengo que escribir tengo que mayormente nosotros trabajamos así eh, nos mandan el beat mi hermano escribe un párrafo o dos, tres líneas y me dice, oye, mira, ya tengo esto. Y me lo manda por nota de voz, me lo ha mandado a las dos, tres de la mañana, sí. siete de la mañana. O sea, y enseguida yo abro y, ah, a huevo, y, y yo le meto. Y es como igual competición hasta entre nosotros como hermanos, ¿no? De, de, de decirnos, nos hemos hasta burlado de que, mira, te tumbé en esta rola, ¿no? Estuvo mejor mi pedazo Y siempre tratamos de buscar la frase Bueno, a nosotros lo que nos... A mí en personal me gusta mucho leer Y lo que yo busco es de que tenga Una frase, una estructura Una metáfora O sea, armar algo así Se me hace algo muy cool O sea, muy interesante, ¿no? En, en cuanto a escribir Siempre busco que mi letra Y mayormente a veces ni, ni Muchos no comprenden la, la, la frase Pero a mí es lo que me... me me gusta en cuanto a los raperos que yo escucho, es de que tengan una estructura, una metáfora que, que digas, ah, ¿de dónde sacó eso? O investigar, ¿no? O sea, eh, yo eh, he escuchado muchos y digo, ah, esto lo sacó de acá, o ¿de dónde sacó esta? Y te pones a leer o a investigar. Mayormente es lo que yo busco cuando yo escribo. Eh, 
ese método nos ha funcionado eh, últimamente igual nos hemos propuesto a cambiar un poquito igual las temáticas casi no abordábamos temas y hemos dicho no sabes qué va a ir como náutico todo el mar y acá y tratamos de que sea la misma línea no abordar que se nos hacía difícil al principio y ahora tratamos de, de sacar toda la temática que igual es interesante la, la, el proyecto no y escribir personalmente igual y yo creo que Hemos esto de, trabajado en eso y hemos mejorado en cuanto el rap que hacíamos de antes al que escribimos ahora. Escribir de, desde un punto de vista personal es pues, lo mejor. O sea, al fin y al cabo el trabajo de un artista es comunicar y comunicar cómo te sientes. Y hace ratito eh, Josué estaba mencionando de que pues muchas veces es, eh, eh, usan la sátira, ¿no? De que pues están, de que hablan de cosas que tal vez les duelen eh, como mexicanos y demás. Y, y sí, o sea, pues el rap, no, eso es un, es, nace como, como pues un arma contestataria. Eh, y, y, y me pregunto, porque de nuevo, una de, uno de los temas que acá como que he visto... O, o que pues mucha, mucha gente me ha comentado, como por ejemplo muchas de las bandas que, eh, que he entrevistado las consideran algunos como fresones, y es como que ok, okay. Y, y me empiezan a hablar de que hay un, hay un norte y hay un sur muy claro en, en Mérida, y es como que ok, y ahí fue como que, que quedé así de que, oh, verga, o sea, bueno, otro punto ciego que necesito empezar a aclarar, o sea, si no, ¿Me pueden explicar un poquito acerca de, de, no, de estas diferencias de norte y sur en Mérida? Un poquito de esa segregación, un poquito de, este, de, 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 estos, de esta trama social que, que es un poco más complicada. Bueno, Mérida Yucatán eh, es un poco clasista, sí. Eh, normalmente siempre se ha dicho como que ah, el norte es donde está lo chido, donde está el varo, donde está la gente cool, in, o la gente que tiene acceso económicamente a mucho más cosas y el sur no, no tanto el sur de Mérida es un poquito más esto de olvidado hay muchas muchos problemas que, que dejaron allá acumulados y nadie se los quiere adjudicar ni nada pero pues esa es la bella Mérida ¿no? así es, es, es como todo creo es como todas las ciudades güey siempre va a haber algo así ahora en cuanto a eso nos ha afectado sí no o sea porque a veces bueno yo últimamente, o crecí con eso, ¿no? Pero últimamente ya se me quitó el rollo ese porque pues yo he ido a tocar al norte, a bares, a cafés y todo. Y la neta, la gente es chida, la, la gente de ahí es chida, ¿me entiendes? Y tanto he ido a tocar al sur y me ha tocado gente chida. Así como me ha tocado vatos que son eso de panilleros o culeros, güey. También me ha tocado eh, personas fresas mamonas en el norte. O sea, que, o sea que es lo mismo, ¿me entiendes? Pero ahora sí que... Eh, Siempre me ha tocado el, el pedo ese de como dice el Shellas, ¿no? Los hippies me llaman rapper fashion y los rapper fashion me llaman hippies. O sea, nunca puedo ser, nunca puedo encajar. En el norte me dicen que soy chaca o, o no chaca, bueno, que soy del sur. Y en el sur siempre me han dicho, oh, no, es que eres demasiado fresa para ser rapero. O sea, es, es estar en medio. No puedes ganar. Ajá, y pues está chido porque pues al, al menos pues ya sabes esto de comer en banquetes y en banquetas y eso es lo, eso es lo chingón. Wow, eh, qué buena, qué buena, qué, qué buena metáfora, fuck. Pues es como si no fuera su chamba de, de, de rapero. <risa> eh, ok, perfecto. Entonces creo que ya vamos llegando al final. Me encantaría, por favor, que le digan a nuestros escuchas este, dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden uh, streamear, comprar su música, etc. Bueno, eh, nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como Industria City. En Instagram estamos como arroba industria city. Mi Instagram personal es vocal-bajo. El de Eric es Eric Basulto G. Eh, 
estamos en Spotify, Reaser, iTunes, como Industria City. Ahorita vamos a volver a dar de alta nuestro SoundCloud. Vamos a, bueno, nuestro hermano Diego está viendo todo de Bandcap igual. Y pues vamos a seguir sobre eso. Ahorita tenemos unos proyectos en el 2021. De hecho, ayer fui a grabar, ayer fui al estudio, estuve grabando unos remix que tenía ahí. Eh, tengo un trabajo igual con Max Chinaski que vamos a sacar. Eh, estamos eh, en Showdown para, para mi gente de Ciudad de México, también para Polo Gang, que ahí donde estén, desde Tijuana, para mi hermano Carlitos, hasta para todos, ¿no? Para Playa del Carmen, a toda, toda la banda de Polo Gang, que igual nos ha recibido bien chingón en Ciudad de México, Isaac, Samo, esto de Basurto, que son unos, unos chingones, güey, la neta, nos han ayudado un chingo. Pues es, es, ahora sí que es eso, Industria City YouTube, Industria City Instagram, Industria City Facebook, así nos pueden encontrar, es muy sencillo y pues espero que les guste nuestra música y, y se den el chance de escucharlo, la verdad, a veces hace falta eso, hace falta que, que más gente escuche y capte el mensaje. Huevo, claro que sí. Yo voy a aprovechar también para recordarles que, pues, yo soy Richard Villegas y esto es Songmas. Y como ya les dije, pues mis invitados son eh, Josué y Eric de Industria City. Um, este episodio y todos los demás, nuestro amplio catálogo, lo pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, SoundCloud, donde sea. Pues ahí estamos. Igual en redes sociales, todo arroba Songmas. Eh, nuestra playlist Bobs siempre está linkeada en las notitas del show, al igual que nuestra tiendita online. Y de nuevo, todo lo que acaban de mencionar los chicos, estará todo linkado en, la, en las notitas del show, sé que es mucha info, para que no se me abrumen, ahí se las dejamos bien fácil, uh, tenemos una última canción que es de Industria City se llama El Triste uh, han estado lanzando sencillos últimamente viene el nuevo disco, ¿qué, qué viene por delante para, para Industria City? Pues hemos, um, si sí queremos sacar un, un EP, de hecho lo tenemos muy en mente, trabajarlo, ahorita he trabajado más singles o sencillos, porque me es más fácil concretar una idea, ir con el productor y terminarla. No me, no me he querido desaparecer porque reciente me he desaparecido algún tiempo, de, de, ahora sí de las redes, ¿no? O sea, entonces ya no me he querido desaparecer tanto. Ahorita, el 2021, queremos escribir un disco, yo y mi hermano, eh, ya tenemos en mente algunos featurings, ya tenemos en mente algunos beats, algunos, algunos beatmakers y todo eso. Y pues estamos eso de ahora sí sobre la, sobre la idea y, y, y concretarlo, pero mientras tanto sigo trabajando, te digo, sigo haciendo rolas singles, esto de tengo ahí algunas rolitas con mi gente de, con, ay, con Esteban Trueba, con mi gente de Ego Rap Studio, que también les mando un saludo, ay, hay, hay propuestas con, con, con mi hermano Longshock también. Um, hay, hay propuestas con, con, con toda esa crew, con todos sus hermanos, la verdad, y, y está chido, o sea, ahorita la pandemia nos dio chance como, como de ver quiénes son los chingones y quiénes se van a aferrar y quiénes están aquí nada más por, por, por puro ocio y pues la gente que se quedó, la verdad, se lo agradezco un chingo, la gente que nos sigue invitando a lugares, la gente que nos manda un mensaje, que nos deja un DM, la verdad se los agradezco, la gente que sigue pidiéndome el disco... No sé, no tengo cómo agradecerles, la neta, son unos chingones, la neta, eso me motiva, me motiva un chingo porque pues realmente yo no vivo de esto, así que es un, es un, es un jalón de orejas para decirme, güey, no lo dejes, todavía hay, hay alguien que espera algo de ti. Claro que sí. Eh, el triste, ¿qué me pueden contar acerca de esta canción ya para irnos despidiendo? El triste, el triste, el triste es de Josué Josué, o sea, mi nombre. Oh, well. Yo la escribí, eh, el beat está por, por, a cargo de Don't Be, un carnal de, de Ciudad de México. Está producida por Russell Beat, que te digo que es mi productor de cabecera. Está grabado por Iván, 
también con ayuda de Eric y la grabé en el, en el estudio de tatuaje de mi hermano Nacho Machetazo, que le mando un abrazo al cabrón, lo quiero un chingo. La rola mayormente habla de una persona que, o sea, habla de una persona de cómo conlleva su tristeza, pero entre la metáfora y las frases y todo eso, y al final esto del, les dice que cualquiera puede ser él, o sea, cualquiera puede estar en, su, en, en el mood del triste, cualquiera puede pasarle lo que le pasa, y pues esa rola es para eso, o sea, es como para que te rías de tu tristeza, no, 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 no te agüites más, sino la tomes con fuerza. A huevo. Bueno, muchísimas gracias chicos de Nomi. Eh, mis invitados son Josué y Eric de Industria City. Uh, la canción es del triste de Industria City. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songwest. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Esta es la historia de un hombre que moría cada día. Charla con Dios de Rom y melancolía. Corazón caliente, cerveza fría. Extraña el olor de su hogar, sus llaves olía. Aún dolían esos textos dejados en visto. No multiplica peces, sino pesos. Era Cristo. No era tonto, los despisto. Era muy listo. Guardó su dolor en un disco. Y listo, le gritan el triste, lo llama, no contesta, choca neuronas por deporte, por orden, malas apuestas, pesan como plomo, los problemas lleva a cuestas, tiene todas las preguntas, no todas las respuestas, el triste. Lo llama, le grita, nombrado, apodado, es el triste. Camina con un litro sin reír, el triste. No espera nada de nadie, de nada, el triste. Vive a prisa, bebe a prisa, fuma de prisa Tiene tatuado al diablo y en la cara una sonrisa Todo está planeado, muy improvisa Quizás golpea duro, puño de hierro Lo llaman risa del clan Autodidacta, incomprendido Iluminado, serpientes, manzanas, ha mordido Por las noches llora desde que se ha ido del nido La calle lo abrazó y le dijo bienvenido Felicidad por litro, para cerrar el ciclo Ojo por ojo, sangre por sangre como un miclo Llora bajo la luna, le dedica un el triste soy yo, aunque también podría ser tú Lo llama, le grita, nombrado, apodado, es el triste Camina con un litro sin reír, el triste No espera nada de nadie, de nada